0: Fala, meu povo! Estamos de volta, tá na rede, na área, aqui com vocês. É edição 26 do Tá Na Rede, hoje com a vitória. Se ontem foi domingo, a gente trouxe uma derrota, hoje a gente traz, segunda-feira, uma vitória. Vitória 0, Nautico 1, um, no Barradão. Jogo que acabou de acabar. A gente tá aqui, eu, Gustavo Luqueze e Giba Carvalho, para comentar esse jogo que deixou o Nautico na liderança. Seis pontos, junto com o Brusque. São os dois únicos times da Série B com 100% de aproveitamento. Bela largada do Timbu aí, é, fazendo a parte protocolar. Acompanha a gente nas redes sociais, né, na, no, tá na rede PE, tanto no Instagram como no Twitter e também nos nossos players, Disney, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Sem esquecer da nossa querida Lavera Pizzaria, um pedacinho da Itália na sua mesa. Só pizza bonita, pizza gostosa, pizza cheirosa. É um show de bola essa Lavera, meu amigo. Eu já provei mais da metade do cardápio e posso dizer com toda a autoridade, é a melhor pizza de Recife, com certeza. Nossa parceira da desde o começo. Então acompanhe também aí na, nas redes sociais Lavera Underline Pizzaria para vocês acompanharem aí todas as promoções Relâmpago. Essa semana tem, viu? Começando na quarta, quinta, sexta, aí os meninos não param de, de disparar promoção para vocês aí. Quem estiver ligado nas redes sociais deles, com certeza vai curtir bastante aí os precinhos camaradas que eles fazem. E também vejam um cardápio completo nos aplicativos Rappi, iFood e 99. Simbora falar de futebol, que a gente tá aqui para isso. Nautic 1x0 no Vitória, na verdade, Vitória 0, Náutico 1. O jogo foi no Barradão, um jogo de altos e baixos, um jogo que não teve tanta emoção, tanta regularidade, mas teve alguns picos de, de intensidade que foram interessantes. Na última, o jogo jogou com o Halden, que conseguiu voltar de lesão, era a grande expectativa, mas sempre mantendo a base aí, 90%, 80% do time, que é o que o Hélio dos Anjos tem conseguido fazer. Jogo disputado, chance para os dois lados. Gibra, resultado justo ou o que importa é vencer?
1: Guga, eu acho que o empate seria um resultado mais justo, sendo bem franco. É... Mas vencer é sempre bom, né? Claro. No caso, apesar do, do, do lance de sorte que gerou o gol do Nauta, é, os conceitos de eficiência e eficácia é, valem bastante para o jogo de hoje, principalmente nas questões de finalização. Mas o grande duelo no, no, na partida de hoje foi o duelo tático. Né? É, o Rodrigo, ele surpreende a L dos Anjos no começo do jogo. Né? Ele sabe, né? ele mostra que, que estudou o time do Náutico, sabe que o Náutico impõe intensidade, bastante intensidade no primeiro tempo, que começa com marcação alta, e ele fez uma, uma, um, um, digamos, ele, ele aprontou, digamos, uma arapuca que por pouco não deu certo. Ele, ele colocou dois jogadores extremamente abertos para prender os dois laterais do Náutico, que são partes fundamentais do esquema de Hélio e o principal, ele conseguiu que com essas duas peças abertas, digamos assim, bem abertas no campo, né? O, o Guilherme e o David pegar o sistema defensivo do Náutico algumas vezes, é, como diz a história, com a calça curta. O, o Náutico há muito tempo não tinha assim, digamos que, com clareza, um ataque que, que colocasse a defesa do, 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 a defesa do Timbu no mano a mano. E o Vitória conseguiu isso durante 20 minutos. Né? 20, 25 minutos até os 25 do primeiro tempo. Depois disso, Hélio dos Anjos, ele, ele baixa, digamos assim, as linhas do time do, do, time do Náutico e chama o Vitória para dentro do campo quando ele chama o Vitória para dentro do campo, o Náutico começa a recuperar, digamos, o futebol mais interessante e mais acostumado, é, e que a torcida está mais acostumada, digamos assim, a ver. Foi quando Jean Carlos é, começou, de fato, a aparecer como peça fundamental no jogo, não fez uma grande partida, né? até os 25 minutos do primeiro tempo, teve muita dificuldade é, com o sistema defensivo do Vitória. né? É, quando Vinícius, né, que fez uma péssima partida novamente, também começou a aparecer mais, e Eric, surpreendentemente, hoje, foi uma das melhores peças do Náutico em campo. Né? Inclusive, eu acho que Eric foi o melhor jogador do primeiro tempo do Náutico, no, assim, no, no, no âmbito geral, junto de Houdini, né? De Raudney e de Wagner, zagueiro. Mas, no segundo tempo, né, é, os times o Náutico perde de Javano, no primeiro tempo, machucado. Né? Sai, sai machucado, né? com 21 minutos, um problema na coxa. Entra Trindade, que só porque eu falei mal dele, ele jogou bem hoje. Né? Isso aí já é praxe. Impressionante isso, né, bicho?
0: Todo cara que eu falo mal joga bem no outro jogo. É bom, pô. O comentarista é feito é. Um a língua mesmo. Pois é.
1: Trindade entrou bem hoje não comprometeu eh, o sistema de marcação, conseguiu acompanhar o ritmo de Houdini, né, até, quando, até quando Houdini eh, esteve em campo. Aos dois minutos, logo do segundo tempo, após uma boa trama né, entre Eric se eu não me engano, Houdini, eles abrem a bola para Jean Carlos cruzar na área, o Jean cruza a meia altura aquela bola invertida, né, porque ele cruza da, da direita para a esquerda, o zagueiro tenta cortar, o goleiro fica esperando e a bola termina entrando, né? Uhum. Então, o gol do Náutico foi aquela história. E o carro cruzou, né mesmo? Não vem com a história que chutou para o gol, porque não existe. Ele cruzou e deu só.
0: Eu acho que nem ele ia dizer que chutou
1: para o gol, foi muito claro. Que... É. Pois é. Enfim, depois disso, é, é... o jogo ficou, digamos que, travado né, no, no, no meio campo. Uma coisa que me chamou muita atenção, Guga, é, como o Banco do Náutico hoje entrou mal, né? Tirando o Trindade e o Vargas, é, que está se, se incorporando ao elenco agora, né? mas pelo menos o Vargas voltou para marcar, né? é, é, demonstrou certo espírito coletivo. Agora, Paiva, muito mal. Luiz Henrique, muito mal. E Marcial, também muito mal, né? desatentos, errando passe, né? Paiva parece que tá mais perdido do que segue em tiroteio no campo, né? Parece que ele... Tiveram alguns lances hoje que parece que ele foge da bola. Eu não eu não consigo compreender isso, né? Parece que ele foge da bola.
0: Eu acho que também tem um pouco de falta de confiança ainda, não sei. Mas é. parece que acontece isso com, com ele. É. Talvez e... tenha um pouco mais de ritmo.
1: É, e, mais uma vez, a gente vai, vai falar de coisas que a gente já vem batendo, que é a falta de qualidade das peças de reposição do Naud, né? E temos que tocar no outro ponto hoje, né? que é Alex Alves, que não passa segurança. Teve uma atuação que comprometeu? Não, mas quase. Quase, porque a, aquela do primeiro tempo, muito embora a bola tenha sido de longe e tenha sido venenosa, pelo amor de Deus, bicho, parece que ele, parece que parece que ele da, ele pula para dar uma manchete de vôlei, não para defender a bola
0: hoje, né? Aquela bola, bichinho, depois na câmera de trás dá para ver que ele faz a defesa correta, porque na, na no ângulo normal parecia que a bola ia para fora, ele se atrapalhou mais do que tudo, mas ele realmente. Um goleiro bom encaixaria aquela bola. Mesmo ela venenosa ali, um goleiro bom faria a defesa tranquila. Ele realmente não passa segurança nenhuma. Aí qualquer gesto que ele faz parece que ele tá botando para dentro a bola. Mas, enfim. É... O, é, o Náutico hoje, ele, ele criou um pouco até. Eu achei que ele... É... No, contra o CSA, eu vinha falando isso até na rádio hoje, a gente não tem muito parâmetro do Náutico na temporada. A gente só tem parâmetro... Exato. Do Náutico, que é o pernambucano. E o Pernambucano, o próprio Nauta, que jogou, talvez, no começo, em banho Maria porque era um campeonato quando um ele pegava os, mais, os times mais fáceis. Depois, quando veio a hora do pega pra agapar, o Nalto conseguiu ir bem também. E aí contra o Salgueiro, tirando o jogo contra o Esporte, que não conta muito, o Nauto já estava classificado, mas contra o Salgueiro, contra o Santa, na, na semifinal e na final, foi melhor que Santa e Esporte. Então, a gente tinha como parâmetro somente o estadual. Quando o Náutico pegou o CSA, eu não gostei muito da atuação. Uma atuação meio burocrática, deu sono. O Náutico não correu risco, de fato, naquele jogo de estreia, dessa Série B, mas também não não fez um jogo vistoso, né? Não que precise. Não. Série C, a gente também dificilmente. Me perguntaram isso hoje, quem lhe encantou nessas duas primeiras rodadas? Nem mesmo o Guarani, que deu de 5 a 2 acho 5 a 1 no, no Operário, me encantou. É muito cedo ainda para você falar. E série, dificilmente algum time encanta, de fato, jogar. Talvez a última vez tenha sido aquele, aquela Barcelusa, 2011, 2012, eu acho, é, aquela portuguesa. Mas, enfim, o Nato fez um jogo hoje que eu achei. Quando você falou, até uma coisa interessante. O Eric, ele arriscou hoje. E, obviamente, eu não tenho muita esperança do Eric chutando de fora da área, para ser bem sincero. Quando ele se arma para o chute fora da área tem que torcer para bater em alguém, que, ou o goleiro falhar. Porque Eric é pé de pantufa, né? ele não tem força no, no arremate. Aí é. ele, ele, pelo menos, arriscou, levou para cima e tal. Chiesa, hoje, que eu achei muito desconcentrado. Teve aquele lance na área que se pediu pênalti, depois a vai debater, mas perdeu uma cabeçada que não era fácil, mas também, nos tempos. Num no, no, no lance bom, que Chiesa faria um desvio de, de Hereda. Hereda cruza com 20 e poucos minutos do primeiro tempo e a cabeceia, erra um pouquinho. E ele sobe sozinho, né? Ele sobe sozinho, ele sobe sozinho, e ele se antecipa bem, Giba. Ele até se antecipa é. bem o zagueiro, acho que é o Wallace. Mas ele é. tira demais, tanto é que ele nem pega firme com a cabeça, resvala de, 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 de ladinho aqui. Se existisse três dedos de cabeça, seria mais ou menos isso. Mas ele pega muito mal na, na, na cabeçada. É... Esse lance que você falou do Alex Alves é interessante. O Gabriel Bispo, ele né, arriscou uma, a bola voltou para ele, ele mandou o um limão no um sarrafo de novo. E o Alex, ele tenta uma manchete, só que a bola cai muito rápido. Né? E aí, ele, quando ele se atrapalha um pouco, e acaba quase deixando escapar de a bola. Quase talvez seja exagero, mas a bola passa. Um minuto depois é o lance do David. Para mim, é o lance chave do primeiro tempo: né? é. o, cru, o cruzamento do, do, do Soares. O Gabriel Bicho cabeceando no travessão e David sozinho, meu amigo. Ele tá tão só que eu achei que ele tava impedido.
1: Eu acho que foi Samuel que cabeceou no travessão. Viu? Foi Samuel? Samuel, acho foi. Eu, foi. Eu, eu, eu tinha achado que. Eu, a, a priori eu pensei que tinha sido o Marcelo, o zagueiro. Depois eu olhei pela câmera de baixo, eu acho que foi Samuel que cabeceou. Agora,
0: ah, o gol que o Miru,
1: o gol que David perdeu, pelo
0: amor de Deus, né, meu velho? Não parecia que tava só.
1: Parecia que tava o só impedindo. Pois é.
0: Pois é. E... <risos> e aí, ele fez a melhor coisa do mundo para usar meu roubo. Não bateu no gol Se bate, o Alex levava. Em cima a coisa ali, mais...
1: Né? A coisa mais cômica desse lance, bicho, é quando você olha na câmera por baixo. O cara que tá do. O, o cabo que tá lá do time dele, do... do Vitória, do lado, bota a mão na cabeça assim e olha para ele e fala: como é que tu perdesse isso, bicho? <risos>
0: E logo depois, é, Eric tem uma chance, né? Eric dribla da Aldrin de Wallace.
1: Dribble espetacular, né?
0: Foi lindo. O Wallace passou. <risos> foi comprar foi pão. Comprar pão. <risos> Exatamente. Bela jogada de Eric, é, mas bateu fraco para variar, né?
1: E bateu fraco e com a direita, né? Aí.
0: Cê Cê já tem o pé de pantufa na esquerda. Né? É. Logo no começo, Giba, eu esqueci de um lance, Roberto, né? Recebe passagem é. né? bate cruzado.
1: É, né? Quatro minutos. Quatro. Dá um limão danado. Entrou soltinho nas costas
0: é, de, de Hereda.
1: É, mas ele, isso aí é justamente por conta, como, como eu falei, do duelo tático. Né? É, enquanto o Hélio não percebeu isso, é, é, o Náutico tomou algumas bolas nas costas é, dos laterais. E a zaga ficou algumas vezes no mano a mano. Não correu muitos riscos tirando essa bola de, de, de Roberto logo no começo, né? Mas, assim, é uma coisa para ficar atento. E diga-se de passagem, grande partida de Brian e de Hereda, viu? É, para é, Brian
0: é muito regular, né? Brian é difícil, é. Ele, ele, ele oscila. Hereda também foi bem, concordo, Dima. É segundo tempo aí, nós vamos passar para o segundo tempo, só nessa análise rapidinho. Essa bola do Jean, que você já falou, para mim, o grande erro aí da, do lance é do Wallace, porque quando é. ele vai para o carrinho para a bola, zagueiro, quando vai, meu amigo, sinalizou que vai para a bola, é para tirar de todo jeito, e aí ele não consegue alcançar com o pé no carrinho, passa por debaixo da não ele não consegue levantar a perna o suficiente e aí ela passa no cantinho, engana o goleiro, e aí não tem como. O Vitória tem até uma chance ou outra, do Guilherme Santos, o Samuel, mas nada, nada muito criativo. né eu, dá pra Só ver... aquela bomba na trave, né no, no, no... Sim. já aí depois eu...
1: dos 30 minutos.
0: Aí é onde eu vou chegar, 32 minutos. Uhum. lá eles consegue uma boa jogada da, do, do Renan, do Ronan, na verdade. Né? Ronan. É... Dinei
1: e Ronan, né? A primeira jogada deles.
0: Exatamente que entrou no lugar do Guilherme Santos, né? e aí o Soares mete a bomba do travessão. Nesse, nessa hora, realmente, eu, quando eu fiz essa análise no, no momento, eu achava que o Vitória ia chegar, achava que o Vitória tinha tudo para chegar. O Nautico parecia cansado, não tinha mais força ofensiva nenhuma, não conseguia mais chegar com o com, com perigo, de fato. Já estava sem o desde os vinte e pouco, sem o Raul, desde os vinte e pouco. Então, era para o Vitória ter avançado um pouco mais. Só que aí eu, quando você começa a olhar a diferença realmente de quem deve lutar lá em cima e quem deve ficar lá embaixo um pouco mais arriscado, esse Vitória ele não tem esse poderio, ele não tem essa qualidade para ficar tentar pressionar o time. Era jogada de chuveirinho, era jogada de, de, de chutando.
1: É. Tentou aquele abafa maluco, né?
0: Tentou um abafa e muita posse para pouco resultado. Eu odeio esse negócio dessa posse de bola falda, esse domínio falso de jogo. Vitória terminou o jogo com 55% de posse, as finalizações 20 a 9 cabeçada 4 a 2 escanteios 5 a 2 quando você vai ver no final, de chance de clara de gol, é muito pouco para você ter de teoricamente domínio, né? É. É, é... O... Tirando
1: essa, gol, esse gol perdido no primeiro tempo de cego, né? e a, a, a banchete de Alex Alves e a bola na trave, né? o Vitória não, não, não. que são coisas assim isoladas, o Vitória não fez, digamos que, nenhuma grande jogada de ataque. Acho que a única trama de ataque realmente do Vitória que funcionou, de fato, foi a bola na trave de Soares no final do, do, do jogo, né? já com 32 do segundo tempo. O resto foram lances esporádicos, né? chute de fora da área,. É, é cobrança de escanteio e bola parada, né? Isso. E, e a produção do, do, do ataque do Vitória também foi muito pouca, né? Muito pouca e é um ponto também que a gente tem que tocar com relação ao Náutico. A torcida do Náutico não pode se iludir achando que vai ser fácil. Por quê? Porque por ausência de peças no elenco, o esquema do Náutico está ficando datado. Acho, os times já começam a complicar o jogo do Náutico né? apesar do Náutico ser um time bastante equilibrado e hoje mais uma vez mostrou isso, mas o esquema, principalmente ofensivo está ficando datado porque todo mundo sabe o que o Náutico vai fazer, pô. o Náutico digamos que não tem uma variação né, de, de, nas trocas de peça, ele mantém aquele esquema de jogo e também com a queda de rendimento de, de, de algumas peças, né? Porque Vinícius, a gente também já vem falando, depois da foice do Vapo, o, o Vapo levou o futebol dele embora, né?
0: É verdade. Próximo jogo do Náutico é fora também, né? É...
1: É. Num horário maravilhoso para a gente gravar.
0: Que isso, Giba? Não reclame.
1: Sexta-feira, Sexta, nove, nove e meia, meia da, da noite.
0: noite. Diego vai
1: ter, que, vai ter que ajudar a gente na lavera, viu? Para a gente
0: ficar acordado. No Brinco de Ouro, sexta de nove e meia da noite. Joguinho bom. É... Vamos falar do, das polêmicas, né? Fechamos o jogo aí e os lances. Vamos falar Sim. das polêmicas. Quatro minutos de jogo. Chiesa tromba com o Gabriel Bispo na área e pede pênalti. E aí?
1: Eu vou... A minha análise vai ser exatamente... É, idêntica a um lance que ocorreu num jogo do esporte, se eu não me engano, na Copa do Nordeste. É. Gabriel Bispo não teve intenção, ele escorrega, mas ele toca, e para mim é pênalti.
0: Certo. É, para mim é. é pênalti. Mesmo tem,
1: sem intenção. Você
0: tem certeza disso, Digo? Tipo?
1: Tenho, Para mim foi pênalti.
0: Posso perguntar? <risos> é mas entendo errado. o que eu tô dizendo. É, não, eu tô brincando. Eu penso diferente. Eu concordo com Fernanda Colombo. É, ela, O argumento que ela usa é que o Gabriel, ele de fato chega a bater no Kieza. Para mim, não é o suficiente, até que o Kieza dá um flecheiro na. Um duplo mortal carpado. Um duplo mortal carpado. Nem é o suficiente, mas não é o suficiente, justamente porque o Gabriel tenta recolher o pé. Ele de fato escorrega, concordo com você, o pé esquerdo dele é, claramente o de apoio escorrega e aí ele vem que vai vai bater obviamente e dá uma segurada no na perna direita que é a perna que bate na esquerda do quebra para mim não é o suficiente e não é nem questão de intenção porque para mim não teve intenção teve isso é muito difícil você julgar mas se fosse suficiente para mim na minha visão fosse suficiente para derrubar o quebra para mim era pênalti, e não tinha nem choro nem vela mas eu acho que não foi o suficiente a pancada é mínima e o Chiesa dá um pulo meio ridículo, uma cavada ridícula. Mas, talvez enfim, o
1: juiz até não tenha dado por conta da, da, da,
0: talvez da atuação, sim. né? Talvez sim, Giba. aí se você for ver o lance, o juiz está muito de frente. O juiz está muito Exato. próximo do lance. Tá ele vê bem.
1: o toque, obviamente que ele vê o toque, mas
0: acho que Chiesa exagera um pouco também no é, na encenação e acaba na, na atuação, o juiz... Né? O juiz, o juiz... Com medo de ser ludibriado, talvez é, deixa pra lá. Tinha um impedimento aqui que eu tinha visto, mas eu não tô lembrando dele agora. Eu anotei e esqueci o, o lance. Mas, enfim, era um impedimento do Naldo que eu achei duvidoso. Ele é no primeiro tempo, Giba. Mas vai me fugir agora. Não, não vou conseguir enxergar na é,
1: Não deve ter sido tão assintoso, não.
0: É, é, Porque, não era diferente pro gol, não. Era, eu tenho, lembro até que eu tinha escrito isso. Era um lance polêmico, médio e polêmico, mas era para lado. Mas, enfim, vamos para a classificação. Náutico líder com seis pontos junto do Brusque, os segundos colocados eh, tem quatro pontos, aí tem um seis times com quatro pontos, não, cinco times com quatro pontos. E aí, se a gente for ver para esse tipo de classificação, a gente vai passando a Netoninha aqui falando quem tem quatro, quem tem três, quem tem dois, quem tem um quem tem zero. Aliás, quem tem zero só é o Cruzeiro, e perdeu as duas. vai dá para tirar bem, uma coisa? Que a única coisa que fica bem. claro é que é um bom começo, né? Mas não sei se. Que é um excelente começo, obviamente. Mas eu não sei é, se É um excelente começo.
1: Coisa. Não, ainda não dá, não. Dá para tirar, é, é, como a gente vem comentando a, é, no decorrer do programa e no decorrer do tempo. Ganhar é sempre bom. Num campeonato de pontos corridos, melhor ainda, porque você vai formando gordura. Vai chegar uma hora que o time do Náutico vai perder, né? E a gente tá, tá alertando justamente para isso, porque o esquema do Náutico. Ele, de fato, tem um time na mão. Isso a gente vê, né? Isso. Ele tem um time na mão e ele consegue, digamos assim, é, é, até mexer com o um adversário, é, como ele fez hoje. Ele viu que o time estava muito exposto, chamou o vitória, e aí o Náutico começou a jogar. Mas, assim, o Náutico não tem peças de reposição de qualidade. E isso é muito preocupante para mim. E não é questão, como eu já tinha falado, acho que no Peladão, antes dessa rodada, não é questão de dispensar algumas peças para trazer outras. É tentar trazer pelo menos umas três ou quatro peças que sejam diferenciais é, ou para entrar no time ou para brigar por posição. Né? O elenco para compor o Náutico já tem. Né? o Náutico já tem precisa de peças diferenciadas que venham é, realmente para brigar e para fazer sombra algumas peças né, desse, time, desse time titular, porque por exemplo Vinícius Vinícius já não vem jogando bem há a, a, a pelo menos em 5 jogos Eric, Eric jogou razoavelmente melhor hoje até os 25 minutos do segundo tempo, Eric tinha sido estava sendo um dos melhores em campo do Náutico teve um papel muito importante hoje, depois que o Náutico mexeu, o futebol de Eric entrou pelo ralo né? É
0: ele verdade. voltou
1: a jogar nada, mas assim, não vamos ser injustos, ele hoje jogou bem né? ele é hoje verdade. jogou bem mas tipo, não é sempre que vai ser assim né? verdade. não Agora, é sempre que vai Náutico ser assim
0: deve, o Náutico deve contratar é, o Breno Lohan né? lateral tem é, rumores, aí, né? Como é.
1: é. Rumores, né?
0: Uhum. Falaram
1: também no meio de um tal de Bismarck, mas já, hoje já falaram que é perua.
0: Não, na Esse verdade. Bismarck aí é perua. Na verdade, peraí. Na verdade, Bismarck está treinando no Náutico. Bismarck conhece Helio dos Anjos, pediu para treinar, para recondicionar fisicamente, porque tinha saído do time da Arábia Saudita. O Náutico nega que está negociando com o Bismarck. Mas o NE45 trouxe uma fala do empresário, do, do jogador, dizendo que ele está negociando cinco com o Nauto. Esse Bismarck não é o Bismarck que passou no Santa Cruz, é outro Bismarck fez carreira praticamente toda fora, passou para as três clubes daqui do Brasil, três, quatro clubes, e foi para fora. Então, assim, eu tenho pouquíssimas referências dele, mas se o Hélio conhece... O Hélio já trabalhou com ele, inclusive, lá fora. E se o Hélio conhece tem confiança, Ótimo. O, o lateral, o Igor Formiga, que estão dizendo que não vem. O Breno Lohan está muito perto de acertar. O Bruno For... o Igor Formiga estão dizendo que não vem. Era um jogador bem promissor no Corinthians. Estão dizendo que o Corinthians não libera ele para o um Náutico. Ele é tido, era tido como sucessor de Wagner e tal. E 22 anos, mas muito novo ainda. E, e, segundo as informações do, da, da crônica daqui e tal, que eu acompanhei hoje, ele não viria porque o Corinthians não vai liberar ele porque ainda conta com esse jogador de 22 anos lá, Igor Formiga.
1: É uma coisa, é uma coisa, Guga, que a gente também tem que tocar, né? É, eu lembro que quando ocorreu a negociação de Carlão, o zagueiro uhum. da base do Náutico para o Corinthians, é, se eu não me engano, parte da moeda de troca disso aí era a sessão de dois ou três jogadores para vir reforçar o elenco do Náutico na Série B. É, mas... Isso aí, foi por, por água abaixo, como é que é, né? É, uma, uma a gente Não delas, pode esquecer disso.
0: Uma delas, uma das contrapartidas, foi a vinda do Iago, né? Que não está jogando, é. que era é o zagueiro do Corinthians, estava dois anos parado por conta de lesão, veio para. Era até tido como possível titular, mas Camutanga e Wagner não estão dando chance nenhuma para ele jogar. Mas seria essa contrapartida eu sei que vinha. A outra, se vinha um ou dois jogadores, aí eu realmente não lembro mas eu lembro que tinha algumas contrapartidas e a parceria do Ronaldo Corinthians estava firmada ali para esse intercâmbio de jogadores.
1: e é, água nem no banco ficou hoje, né? Claro que, tipo, quando você joga fora, né isso aí a gente já está vendo aí durante esse período de pandemia, né, e talvez seja até para economizar mesmo. É... é... O, o, os clubes estão levando menos jogadores do elenco. Eu acho que mais por conta dessa questão da pandemia. né? É, mas mas é, o Náutico só levou Ronaldo Alves, né, de, de zagueiro no banco de reservas.
0: É verdade, verdade, Dilma. Sendo pouquíssimo aproveitado o, o Iago. Não tem conseguido realmente é, grandes chances aí. E a zaga do Náutico também, como eu disse, não está dando chance é, nenhuma, mas enfim. É, que ele consiga batalhar por essa vaga. Alguma Sim. observação do Vinícius Vargas hoje, Iba?
1: Eu gostei dele, vice Guga. achei ele voluntarioso. ele Pelo, pelo menos, ele está tentando mostrar serviço. Né? Ele parece ser habilidoso, não, não parece ser um jogador tão rápido, né? mas a gente vê que ele tem habilidade, mas eu gostei dele, da atitude dele, né? voltando para marcar, com compondo, compondo espaço, é, é, junto, colando com o Brian ali para fechar o espaço no final do jogo. Você vê que, que eu, acho, eu, eu gosto muito dessa questão da vontade, sabe, velho? Quando o cara... O cara pode até não ser um grande craque, mas quando ele mostra a vontade e respeito à camisa, isso aí às vezes vale mais do que, do que chinelinho, como a gente chama na, 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 na gíria futebolística, né? Sim,
0: sim. Verdade, Diva. É, o Jean Carlos, curiosamente... É um dos artilheiros da Série B, com dois gols. Os dois gols do Naldo da Série B foram dele. É. Não dá com a artilharia não, né, Gilberto? Dá nada.
1: Dá <risos> nada. Eu quero ver a Chiesa cumprir essa meta que a dos Anjos falou
0: para ele de 15 gols. Do jeito que tá. É, é bom que é Chiesa bom voltar a jogar bola. É, porque, obviamente que não, na final do Pernambucano ele jogou, porque ele decidiu... Uh, o campeonato praticamente com o gol feito no tempo normal e o último de pênalti, mas eu achei Isso. ele muito disperso, acho que falta um pouquinho mais de intensidade que é pede, sabe? É.
1: Nesses dois primeiros jogos eu concordo contigo, ele, ele como ele, ele tá, rendeu um pouco abaixo do que ele rendeu nas finais do Pernambucano, a pilha, a pilha na final do Pernambucano foi muito acima do que ele rendeu eu acho que com o tempo volta eu acho que com o tempo isso aí tende a voltar. O que preocupa, por exemplo, é o que eu falei já no decorrer do programa. Paiva entrando muito mal, Luiz Henrique entrando muito mal, Marciel é aquela história, nem fede nem cheira. Agora uma coisa que, que me deixa muito cismado com Marciel. No jogo contra o CSA ele entrou até bem, entendeu? Entrou comendo grama, como diz a história. Mas ele hoje é lento, né, meu amigo? Ele tem até um passe bom, mas tipo, lento demais em campo. E você é. vê que o cara parece que ele não tá nem fora de forma, né? Parece que ele é, ele só vai até a quarta marcha.
0: <risos> só vai até a quarta marcha. Não é nada. Tem uma marcha quebrada aí, então. É... É. Mas acho que a gente abordou tudo aqui do, 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 dos jogadores. Mais alguma observação, irmão?
1: Não, temos que ir para os destaques. Vamos do programa.
0: Destaque. Então, destaque Craque Lavera. Ra, ra, ra. Quem é o Craque Lavera de hoje?
1: O Craque Lavera de hoje. Rapaz. Paiva. Não, Paiva, a melhor coisa que Paiva fez até agora foi o gol da era Bolívar pro Santa.
0: <risos> o único gol. Exatamente.
1: É o craque do jogo de hoje, para mim, foi Haldney. Raul, ele tá com saudade, não foi? Joga
0: muita bola, né, velho? Errar um passe no jogo inteiro. Tá jogando demais, Raul. Impressionante. E só errou antes de sair, pouco antes de sair, viu? Ele tá cansado. Pois já. É.
1: é. Isso é uma coisa que até o Diegão, Diegão, que hoje não tá aqui com a gente, gosta muito, né? Mas é, é impressionante. Impressionante que ele joga. É, impressionante é, a qualidade do, do jogador, a qualidade do passe. Né? e não podemos ser injustos né, com outros. Eric hoje foi bem, é, Hereda muito bem, Brian muito bem, e Wagner
0: muito bem também, Zagueiro. Não, Até então o Real Madrid. Mas... Acabou-se. Nada. Não precisa nem jogar mais.
1: <risos> é, e você, tá. Guga? Quem é o craque?
0: não, você votou em Raul, né? Eu não queria votar nele, não. Eu acho que Raul foi, foi bem, mas ainda senti um pouco de ritmo, e realmente, só errar um passe. É difícil de você não votar nele. Mas uh, quem faz o gol, para mim, tem quase sempre um crédito maior. Jean também apagado, é né? Eu, eu ia. Estava querendo votar nele, mas realmente vou forçar essa não. Porque quando fala isso em rádio, quem, o cara decidiu o jogo. Como é que tu vai votar em outro? Mas Jean, hoje não agradou muito não. Vamos de round, vai. Vamos entrar em consenso hoje.
1: Jean, ele só. Jean é uma coisa que você fala com muita propriedade. Jean, por exemplo, Jean só começou a aparecer quando o Hélio fez a mudança tática de chamar o Vitória. Por quê? Porque aí abriu espaço. Jean não é aquele meia é, é, pensador. Jean é como se fosse um meia atacante. Ele precisa de espaço. Como o e... Vitória hoje, digamos, aglomerou realmente em cima da área, meio como o Sport fez. Uhum. Né, né, no, no principalmente no segundo jogo da final, Jean Carlos tem extrema dificuldade
0: de se livrar desse tipo de jogo. Verdade, verdade, perfeita. Gian tem essa dificuldade e ele se ele não pegar de frente ele se complica todo. Se pegar de lado, de costas a bola, ele não sabe, ele não tem força física para girar com potência. Ele não não fala nem girar para chutar, girar para né, ficar em boa posição para armar uma, uma enfiada, armar um chute. Enfim, ele não tem essa potência física, ele não tem essa agilidade, então fica muito difícil já quando pega de lado ou de costas. Mas de frente, quando tem espaço para ele vir carregando essa bola, aí é quando ele começa a deitar e rolar, porque aí ele ou, ou, ou corta, ou bate, ou, ou acha um, um espaço que só ele sabe achar. Vamos para o troféu Valpilar. Troféu Valpilar? Ah, Quem é, Gilberto? Rapaz. Não você só elogiou todo mundo hoje, tem nem vão um pilar hoje, né?
1: Tem, tem. A gente acha.
0: Vinícius. Você queria botar Vinícius, Paiva, Trindade, tudo num balai só, não?
1: Não, Trindade não. Trindade eu elogiei. Hoje jogou bem. Jogou bem, né? Jogou bem. É. Eu, eu fiquei preocupado com essas três peças. Que entraram umas peças, não usou as cinco alterações, mas dessas cinco, que, dos cinco das cinco peças que entraram, eu só gostei de Trindade e de Vargas. Paiva, Luiz Henrique Marcel, Muito mal. Né? Mas o, o, o chupa-sangue hoje foi Vinícius, que já não vem jogando nada há pelo menos uns cinco jogos.
0: É a foice, meu amigo. Bota a foice aí para Vinícius. É o Vapo. <risos> Eu vou de, de Paiva. O Paiva hoje foi o pior em campo. Me leva o troféu. Valpilar, na minha opinião, na Digiba, fica com Vinícius. É, como a gente disse, Nautico volta a jogar Nessa sexta-feira, nove e meia da noite Contra o Guarani é, Depois ele vem para os atletas Pega o Vila Nova na terça E aí o Nautico tem essa maratona né? Oito jogos aí em... já, já começou a maratona agora né? Oito jogos em 24 dias Ou nove jogos em 29 28. Um jogo a cada três dias A média Vamos ver se esse elenco do Nautico Consegue aguentar fisicamente essa maratona, já que é um elenco tão enxuto. Vai ter problema, não, né, Giba? Vai, sim. Inclusive, é... já que é novidade...
1: Mande. Que acabou de postar uma foto nos vestiários o pé tá parecendo uma bola, meu amigo. Yeah. Possivelmente, já não joga sexta-feira contra o Guarani. Lembrando que Raul saiu, sentindo um pouco a contusão, e Javan saiu machucado. Então, já começou.
0: É, e é bronca, viu? porque você não tem substituto para a Chiesa. O não tem substituto. Vai ter que arranjar alguém, achar alguém aí para fazer esse é. homem de referência. Né?
1: É, e se perder de Javão e Raul, nem né, vai ter que jogar com Trindade e Marciel, possivelmente.
0: É, tá. Mas o pior é você não ter ninguém. Exato. É, Uma bola que, que Paiva
1: tá jogando, meu amigo. Não, Uma bola mas... que o pai vai estar jogando, pelo amor
0: de Deus, né? Melhor chamar o Mohamed de volta, o nosso sala. Salah de El
1: Craque do Londrina.
0: <risos> Beleza,
1: simbora, né, Giba? Simbora, quarta-feira ou quinta. Acho que quarta tem peladão.
0: Quarta, é peladão. Sexta tem
1: jogo. Sexta sexta a gente grava
0: no jogo. É, sexta, quarta é peladão, sexta a gente grava no jogo. E aí, só domingo que vai ser Esporte e Seleção Brasileira no mesmo horário. Você vai ver Esporte, claro, né? E a gente tem gravando é. lá na rede.
1: Eu não né? assisto a Seleção Brasileira desde 2010, né? Só vejo o jogo do Brasil na Copa.
0: Só pela cachaça, né? Exatamente.
1: Torcer <risos> pro Neymar, jamais.
0: Valeu, Giba. Grande abraço. O Santinha vem.
1: joga quando, hein?
0: Santinha joga na... O Santa, o Santa a gente botou o Manaus dando. O Manaus bate o Santa na estreia, Aí gente. Tem que ficar de olho nesse Manaus. Olho. Aí o Manaus leva 5x0 no Volta Redonda. E o Volta Redonda que tinha levado uma goleada. Ele levado outra cipuada. Foi exatamente isso. 3x0 contra o Alto é. Só que
1: só quem tá montando, só quem tá dentro do equilíbrio é o Santa Cruz.
0: Vê que maravilha. Tá regular pra mim, né, gente? É. O Santa joga segunda-feira. Ferroviário Santa, segunda outra. Lá no Castelão, horário. que 8 da noite, na segunda-feira.
1: Uh, mais um programa para a próxima segunda.
0: <risos> então, estamos de volta. Quarta-feira, a gente grava Peladão. Sexta-feira, está na rede do Jogo do Náutico. Domingo, Jogo do Esporte, de 6 e 15 da noite. E, segunda-feira, Jogo do Ferroviário e Santa Cruz, no Castelão, de 8 da noite. Simbora, e se liguem
1: nas promoções da Lavera
0: isso, isso, quase que eu deixo de escapar ainda bem que a gente tem um gordo no programa que é uma boa memória, porque esse outro gordo aqui já ia esquecendo se liga na Lavera, Lavera Underline Pizzaria fiquem sempre atentos lá porque tem promo, é, promoção relâmpago dia dos namorados chegando, tá rolando promoção vocês podem ganhar aí sorteio com vinho, com pizza, com um bocado de coisa então Lavera Underline Pizzaria tá cheio de coisa para vocês lá é, se liguem também nos aplicativos Rappi, iFood e 99 o tá, o tá na rede, esse que eu o tá na rede 26, eu decorei e acabei esquecendo de falar na entrada, mas falando agora, edição 26, vocês podem acompanhar no Disney, Spotify, Apple Podcast e Soundcloud, e também acompanhar todas as nossas novidades, atualizações, notícias quentes, análises nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba Tá na rede PE para todos vocês. Sigam, interajam, critiquem, elogiem, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Valeu, turma. Valeu, Giba. Até a próxima. Valeu. Lá vem, lá vem.